0: Yeah. Bring me a dream. Bring me a dream. Oh, oh. Turututu, 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 turututu. yeah! Bring me pessoas que não sabem velocidades das músicas e cantam mais rápido que é. Como é que é, meus bros, meus livrões? Meus livretes, como é que é meus livretes? Está tudo? Lá estou eu sempre aqui, a mamar com notificações na direita, que as notificações aparecem pela direita, tenho que de desligar, desativar o wi-fi, pumba, já está desativado. Malta, esta semana fui jantar a um restaurante e comi uma coisa absolutamente normal, mas que de nome assustou-me. Porquê? Porque eu comi coração de boi, pá, e achei que tinha ido longe demais, sabem, tipo, coração de boi, não acham que isto é demais? Imagina, tipo, para uma pessoa que, daqueles, daqueles, de vegans, uh, e pessoas que não comem animais, como é que é? Olha, desculpe, quero comer coração de boi, não acham que fomos de longe, longe demais em relação a animais? Pá, uma perna, tudo bem, pá, desculpa lá, Raul... Desculpa, para mim os bois chamam-se Raul. Ô oh, Raul, desculpa lá, não leves a mal, vou-te comer a perna. Também já faleceste. Na boa? Tudo bem. Uma costela uma... uma... uma costeleta, um... barriga de boi, um peito de boi, a peito de boi, não sei. Agora, coração de boi? Isto é um restaurante peruano, não acham que fomos longe demais? Tipo, olha, desculpa lá, vou arrancar o teu coração e comer o teu coração. E depois perguntam-me, valeu? Tipo, é não, esquece. Pá, senti-me muito a mal, mas coração de boi é incrível, meu. Tu não podes morrer sem o meu coração de boi. Não, não valeu a pena. Portanto, o que eu acho é que a nossa desumanidade tem que render. Se é para sermos desumanos, na vida tem que render. É como tipo, vou assaltar um banco. Mas quanto é que é? 10 mil euros? pá não seja estúpido. Não, oh ó, oh. Ó oh, João, João, não seja estúpido, vai... É pá, preciso dos 10 mil euros, depois talvez para Marrocos, mete -me nas bolotas. Não! Não rende. Eu nunca percebi aquelas pessoas que, que vão para Marrocos a meter bolotas num... Que engolem bolotas. Para quê? É o golpe da vida. Agora, se me disserem, pá, Salvador. anda aqui, chamámos-te aqui porque a gente curta a tua maneira de atuar, és um gajo low profile. Pá, estamos a pensar aqui a saltar a caixa geral de depósitos. Há aqui um plano, pá, conhecemos aqui um gajo que é a guardar à noite... A gente já falou com ele, temos aqui também um, um túnel. Quanto é que é? Epá, são 8 bilhões. A gente racha, somos quatro, 2 bilhões para cada um. Epá, não digo que não, Alta. Até curtia. Epá, sabes o Salvador. Não sabes, o gajo. pá, cagou no humor. Um, tornou se ladrão profissional. Mora agora na, nas Ilhas Caimão. Curtia a cena, tipo, ia Estão a ver? Depois fazia um livro. Um, ou seja, a nossa desumanidade tem que sempre render. Epá. Ou seja, primeiro ponto, não, seres humanos é estúpido. Agora, hum, se já que vamos praticá-la, que renda. Portanto, coração do boi, malta, não está a render. Pá, é chato, até nem, Parece que nem há respeito pelo aquele boi que foi um gajo porreiro, que era um boi, o, Raul, o boi Raul, como vocês sabem, que dizia boa tarde e bom, e bom dia a toda a gente. Um gajo simpático, amigo do seu amigo, e de repente a gente está a comer o coração do boi, meu, quando ainda há aí familiares do boi e nós estamos a comer coração de boi, pá não acho correto não é correto para com o boi e pronto, mas carne é sempre aquela merda não, é? já, não sei se já refletimos aqui sobre carne mas carne, cada vez mais me parece um conceito pesado é pá, curto a minha carninha hum, não sou radical, não sou daqueles ai, carne não agora, uh, evito comer carne já vos falei, já vos falei disto aqui sobretudo, imaginei em espetáculos então não tem nada a ver uma atuação com carne e outra sem carne. Porque quando comem carne e vão para palco, estão com a morte. Vou com a morte para palco. Vou com um bocado de cadáver, não é? Isso comer uma boa alface e um tomate e uma boa, uma boa mozzarella búfala, é diferente. Percebem? Bom. E bom, e bom, bom, bom. Este podcast também se podia chamar e Bom e Percebes. Não é? Dois nomes alternativos para este podcast, que é duas, duas merdas que eu estou sempre a dizer, que é Bom e Percebes. Às vezes vocês mandam-me mensagens a dizer, apá, o Salvador, estás sempre a dizer, percebes? E eu estou a dizer, percebo. Ok, malta, isto é... São maneiras de falar, não é a minha maneira de falar. Vocês não falam sempre em tipos e não sei quê. Uh, ah, e depois temos que abordar uma questão. E quando veio aqui a minha filha, e que eu tratei a minha filha para você, e vocês dizem, a porra, mexeu muito convosco a tratar a minha filha para você. Malta, o que é que eu vou dizer sobre isto? Eu não tenho... Nada para dizer, eu acho que nós somos todos um bocado preconceituosos. percebem? Uhum. Uh, estou a fumar a minha caneta imaginária e o meu novo preconceito, o meu novo preconceito uh, é, é o seguinte: é o meu preconceito é para com pessoas que achem, o meu novo preconceito é para com pessoas que acham que têm os preconceitos certos, não é? Todos nós temos uma soberba em relação ao outro, achamos que temos os preconceitos certos. E não há preconceitos certos, percebem? Porque um preconceito é logo uma coisa, é um conceito obscuro, é, ou seja, é uma coisa que nós achamos que é assim e depois não é bem assim. Um... Percebem? Um, agora, em relação a isso, isto é um, é, um, é um tema cá em casa, ou seja, eu vou-vos dizer, eu, a minha família toda... Um... Desculpa, estou a fumar, queria-te imaginar outra vez. É boi da bom fumar. Eu devia lançar esta, esta, esta marca de cigarros, queria-te imaginar. A minha, ou seja, eu fui educado a tratar a minha mãe por você. A minha mãe tratava a mãe dela por você. Uh, no entanto, a minha mãe trata muitas vezes por tu. A minha mãe auxilia em tratar-me por uh, você e tu. Eu aqui em casa, nós estamos também nessa descoberta. Uh, a minha bike gosta, gosta de tratar os filhos por você. Uh, mas, se calhar, nós achamos que uh, estamos ainda a ver. Achamos que talvez seja nesta fase inicial para pa, pa passar aquela. Uh, só aquele respeitinho que é bonito, mas pode ser que caia. Agora, quero-vos dizer uma coisa: que é assim. Não tem mal as pessoas tratarem se feliz por você. Não é por aí que. Não é um ultraje, percebem? Portanto, vocês não sejam preconceituosos. Vocês também comem de boca aberta. E eu não vos digo nada, estão a ver? Isto é uma boa piada de stand-up, que é eu a dizer que vocês não serem preconceituosos e depois eu ser preconceituoso. Uh... Mas pronto, claro que é risível e eu percebo isso, portanto todos, uh, todos somos risíveis e não devemos também agora uh, estar a fingir que não somos. Bom, agora temas interessantes, que é o seguinte. Tenho andado de bike elétrica, ainda não andei na minha bike elétrica é pá, porque tenho um pedal, meu, que não, que não está a dar. Agora tenho que sair com a bike, tenho que ir arranjar um pedal, há aqui uma... uma que é o Pedro Estrela, uma bike... Bike Estrela, o que é que é que eu tenho que ir lá? Se calhar vou ligar para lá para saber se estão lá, se não quero descer com a minha bike, elevador, não sei o quê, de repente... aí eu não estava, ó oh, tudo, sou aquele loser que está com uma bike que ainda nem está com os pneus cheios. Então tenho usado as bikes que estão aí em LX. E o que é que eu vos posso dizer? Grandes bikes, boas bikes, Agora tem um problema grave, é a suspensão. Pá. Porque a bike elétrica, não sei se é de ser elétrica é mais pesada, então não pensem que vocês galgam passeios na boa. É tipo, pum! parece que estou a bater como metal. Não sei explicar. Pronto, agora queria falar um bocado de bikes que era a minha opinião que é o seguinte: eu sempre até gozei um bocado com pessoas que andavam de bicicleta em Lisboa, que é tipo, pá, não sejam ridículos Lisboa é impossível. Até a ver bikes elétricas. Porque Lisboa, imaginem. Outro, outro dia subi a infante santo de bike elétrica. Impossível de subir com um bike normal. Percebem isto? Hum, completamente impossível. E com o bike elétrica, de repente, galga uma infante santo. Que é tipo, é quase o grande prémio da montanha. Portanto, eu neste momento acredito muito nesta nova mobilidade uh, urbana em Portugal. Lisboa, Porto, Braga, Guimarães, cidades onde é possível andar de bike. Hum, malta, acredito muito. Uh, e tu achar isto muito a fixe. pronto, então de repente andei, andei uh, em bikes, achei o preço, o preço não é tipo, e é muito mais barato, não é muito mais barato, porque de repente o mesmo caminho um, um, pode ficar apenas, o mesmo caminho é quase, vá, metade, pode ficar a metade do valor, devia ser mais de metade, não é? Porque é uma bicicleta contra um carro. Agora, por exemplo, do Castro a à Alcântara, vocês vão muito bem. Imaginem, da Alcântara ao Terreiro do Passo, vão numa boa. Porque há sempre ciclovias. O problema é quando não há ciclovias e temos que ir para a calçada. Aí é que já é costas, é... é já, aí já não há condições para andar de bike. Agora, o que é que está a acontecer? Como eu de repente andei de bike e comecei a ver uma série de ciclovias, e há mais pessoas que andam aí a ver ciclovias, vão nascer mais ciclovias. Portanto, Lisboa nos próximos dois anos vai mudar radicalmente todos vamos chegar à conclusão que dá para andar de bike na boa eu, eu imagino, eu vou vai-se da Infante Santo um, ao estádio de Alvalade numa boa é o que eu digo? agora, o problema é que ainda não há. há é quase como se fosse hum, às vezes há acordes tipo, ciclovia, ciclovia, de repente há buraco há ciclovia, não há, não há, porquê? não sei, não sabemos, achámos que devia parar aqui a meio portanto falta essa continuidade Devia haver um marketing tipo, dá para ir de bicicleta do Estóia de Alvalade, até Oeiras. Dá para ir de Oeiras até Marvila E dar dá, mas dar bem. Percebe é o que eu estou a dizer? Que é quando há um bom passadiço. Por exemplo, em Miramar há um passadiço. Eu já fui de bike de Miramar até ao Porto, na Boa. Tudo com boas condições. Portanto, existe um passadiço que é muito fácil. Portanto. É, é fixe, percebem o que eu estou a dizer? E são muitos quilómetros. Agora, portanto, o que é que eu tenho? O sinal menos para o preço. Acredito que vai ser mais competitivo no futuro. Acredito também que nós vamos ter mais bikes. Uh, vamos todos, Como eu tenho aqui uma bike em casa, toda a gente vai ter mais bikes. E está aqui um negócio, não é? Que é o um negócio de, de manutenção de bikes, de repente. Vai nascer isto. Vão nascer mais lojas do bairro. Uma vez vi tipo portugueses pelo mundo e achei piada que em Amsterdão, que é das minhas cidades preferidas, estava lá um português que tinha uma loja de bicicletas. Já, yeah, faz sentido. Não é? um... Portanto, vão seguir vir esses novos negócios. E, e... Ah, e onde é que eu queria chegar? Que é, quando nós andamos de bicicleta, estamos sempre, sempre felizes. É um bocadinho como a água, não é? O meu primo poeta é que está sempre a dizer a água é o efeito líquido. No sentido de... O efeito líquido provoca-nos felicidade. Não é? Por exemplo, vocês reparam, quando vão dar um mergulho no mar ou estão na piscina, nunca... É impossível estar em séries. Tipo, ninguém dá um mergulho no mar e está triste. Ou seja, ficam... Há sempre... É, eh, água! Uh! Estamos na água! E com a bike é igual. Um, parece que nos sentimos mais jovens. A minha bike estava a dizer. Parece que nos sentimos mais jovens. Não é sentimos mais jovens. Sentes-te mais feliz. E sempre que te sentes mais feliz, parece que estás mais jovem. Porque nós... Em criança éramos muito felizes e vamos perdendo, não é? Portanto, às vezes temos sensações que são, parece que somos infantis, não somos é felizes. Então estamos a andar de bike e era eu para mim na rua a fazer uh, é a dar berrinhos. por o Sporting tinha sido, uh, tinha sido campeão da taça. O Sportingista tenta, tenta sempre forçar a palavra campeão. A <risos> quando dá tentamos forçar, não é? Porque somos campeões da taça. Uh, então estava na rua, por acaso foi romântico, estava 2-2. A minha miúda, como vocês chamam é do Porto. Então, 2-2, e saímos romanticamente. Olha, querida, vamos sair, aqui, vamos sair com o 2-2. E saímos. Alugámos as nossas bikes e fomos a descer. E depois, no meio da rua, um, descobri pela, pela, pela alegria das pessoas que o Sporting tinha sido campeão. Então estava no meio da rua, a apitar e a fazer... Uh, e muito feliz. Um, então, se, se andar de bike nos faz feliz devíamos andar mais. Percebeu é o que eu digo? É, 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 é fixe. E percebi um bocado aquela cena das motas, que os meus amigos que têm moto mota dizem assim, pá, eu digo, pá, ah, andar de moto é perigoso, não é? pois eu sou meio distraído e não me tapo a ser morrer, por isso é que não tenho uma mota. E eles, mas quando tu estás na estrada e estás de moto, estás muito mais concentrado, estás muito mais aware das situações. E é verdade, ou seja, porque o perigo está mais iminente. Vocês têm a carapaça de tartaruga que é o carro, estão relaxados, não é? Sabem que até podem adormecer, dão uma pancada na frente e está tudo bem. Agora, na bike a morte está muito mais próxima então estão sempre a olhar para a esquerda, para a direita estão sempre com medo de ser atropelados por um autocarro e essa proximidade da morte dá sempre mais adrenalina portanto estão mais vivos é engraçado e agora estava a andar de bike e estava a reparar outro dia numa coisa que é o seguinte e senti que falhámos um bocadinho enquanto humanidade que é, hum, não acham que devíamos dar boleia às freiras? Porque uma, eu, não, vocês nunca passam por uma freira como se fosse uma pessoa normal, não é? E está-se a perder um bocadinho isso. Uma freira, teoricamente, é uma, uma santa, não é? É um bocadinho uma santa. São santas que não são federadas. Hum, é, é isso que é uma freira, percebes? Hum, não é bem uma santa que não é uma federada. Sim, é uma santa que não é uma federada. É, são santas amadoras, não é? Praticam e tal, mas não têm tipo, olha, não são canonizadas, Exatamente, é isso que eu queria dizer. E as freiras estão sempre de um lado para o outro. Também ainda não vi uma freira andar de bike. Lá está. Há este preconceito, não é? Nunca... Já alguém viu uma freira andar de bicicleta? Sem serem alcobaça? Não. Não vimos. Uhum... Portanto, uh, isto está a pensar. E eu sinto sempre que, que eu devia levar a freira a algum lado. Se calhar é tipo, esta educação católica que nós tivemos, esta culpa, uh, que ah, então eu não devia estar a levar a freira. Ou oh, pingo se Uh, e parece que nós disfarçamos sempre que vemos uma freira. Eu sinto que é tipo, ui, devia estar, não sei, esta é uma, uma santa que devia ter o nosso apoio, porque ela anda aí a ser santa, e cagamos na freira. E acho que era fixe nós darmos boleia a uma freira. Portanto, a próxima freira, a freira que eu, que eu viro, vou-lhe tentar dar a boleia. Agora, será que as freiras estão relaxadas, e são pessoas tão boas que vão aceitar a boleia de um desconhecido, ou vai achar que eu sou um predador, que tenho um fetiche? Olha, desculpe que é a boleia, a menina vai para onde? Olha, abrir a Abrir a janela do carro. A menina freira vai para onde? E elas disfarçam. Ou vêm até ao carro, sabem, agacham-se. Tipo prostitutas. Ah, eu estava a pensar em ir ali para o castré. Anda daí, freira louca, bora. Uh! Siga. Mas acho que era giro. Acho que estamos todos um bocado em dívida. E porquê, freira? Isto é independente de qualquer religião. Se for uma Buda, é uma Buda. Uh, a questão é... Por acaso, no meu imaginário, não há muitas Budas, não é? É, é sempre uma coisa muito masculina, não é? Um Buda, digo-vos Buda, vocês pensam sempre num homem careca. Nunca pensam numa mulher. Uh, mas pronto, como são pessoas que teoricamente fazem bem aos outros, não é? Porque, imagina, é o, padre, o padre é mais boss não é? O padre é o, é o diretor do escritório é o chefe, não é? é o chefe da igreja. Chega, tarde é mais horas. O padre chega ali às dez e meia à igreja, né? almoçaradas, ah, vinho. Agora a freira é aquela que está mais cedo. Não é? que está a preparar tudo, é um bocado o secretariado dos padres um, e é mesmo uma vida servil portanto, acho que devia, estamos um bocado em dívida e devíamos dar a boleia a freiras é um movimento que eu te queria lançar aqui acho que na próxima semana todos devíamos dar uma boleia a uma freira e eu vou tentar pronto, vou tentar fazer isto deixa lá ver como é que corre uh, agora posso não ver uma freira também não é garantido, não é, percebem? não é líquido, que os gajos pá, não é líquido isso é muito. Quanto é que ganhas? 2 mil. Brutos ou líquidos? Uhum, já agora sabem o que é que isto quer dizer, não é? Porque há pessoas que às vezes não sabem merdas. Uh, Deixa-me só uma caneta. Uh, Eu então é assim, brutos. Uhum, ganho 1500 brutos. Quer dizer o quê? Sem impostos pagos. metes os impostos. Estás a ver? Levas logo aquela fatiada. ganhas 900. E um pinhão. Uhum, mais ah, hum, ah uma, uma coisa que eu vos queria comentar, que não sei se já, lá, lá eu, não sei se já comentei aqui, que é o seguinte, eu tenho, uma, tenho uma, aqui uma teoria que acho que é o seguinte, que comigo resulta, mas às vezes, vezes tem muitas teorias que são centradas em mim e na minha vida resultam, não quer dizer que resultem na vossa, e depois há pessoas que se identificam ou não, isso é que é giro. Hum, mas que é o seguinte: imaginem quando vocês, por exemplo, têm uma ex-mulher ou um ex-namorado ou cortaram com um amigo. Eu acho que é muito bom sinal quando vocês não encontram essa pessoa. Porque quer dizer que tomaram a decisão certa, quando o corte foi da vossa parte. Porque quer dizer que têm em... Ou seja, que a probabilidade de estarem juntos parece que é pouca. O que é que isto quer dizer? Que as vossas vidas não estavam assim tão cruzadas. Agora imagina, então se eu encontrar uma pessoa... pá, espera lá, vocês têm estas pessoas em comum. Seja em tudo, imagina, fui ao Sporting encontrei essa pessoa. Essa pessoa é Sporting. Fui sair à noite a um sítio que eu gosto. Essa pessoa também gosta de sair à noite a sítio que eu gosto. Fui a um restaurante. Essa pessoa está nesse restaurante que eu gosto. Portanto, quer dizer que hum, havia muitos pontos em comum, ou seja, interesses em comum. Quando vocês nunca mais encontram as pessoas, o que é que isto quer dizer? Epá, se calhar não tínhamos estes interesse em comum. Se calhar é um que arrastava o outro. Ou seja, estavam no mesmo sítio porque estavam juntos, mas não tinham interesse em comum. E eu ultimamente com as pessoas que, que, que me afastei ou que decidimos mutuamente, agora também não quero ter aqui uma soberba em relação a essas pessoas hum, há afastamentos da vida, não é? Nós afastamos-nos todos hum, nunca mais nos cruzamos e eu estou um bocado contente com isto, agora também não sei se isto é uma teoria 100% verdadeira ou se é o facto de eu não sair muito, que eu também sou um bicho do mato, será que eu nunca estou e por isso é que isto bate certo? Agora pensem lá com vocês ou então pensem, por exemplo, numa pessoa que vocês não gostem e que era uma pessoa que fazia parte da vossa vida, mas de repente já não está. Têm encontrado essa pessoa ou não? É interessante isto. Ah, e depois uma coisa, também que pensei, que é o Facebook tem uma fragilidade, que é amigos em comum. Mas o amigos em comum não me diz nada. O que eu curti que o Facebook tivesse era interesses em comum. Isso é que era fixe. Imagina, conhecia Paula. Paulo. Entre esses em comum. A Paula gosta de vôlei, a Paula, uh, a Paula gosta de podcasts. Mas não é só de boca, não é tipo, ah, a Paula fez um like na página I love podcasts. Não. Uh, tinha, que, tinha que ser provado, ou seja, pelo tipo... Imaginem, fazia-se um algoritmo para ver, olha, a Paula já esteve no Paredes de Cora, a Paula ouviu este podcast, este, este e aquele. Então o próprio Facebook, ou uma rede social qualquer, um, definia esse interesse em comum. Agora vão dizer, ah, o Facebook já tem isso. Malta, não tem. Eu, eu vejo uma pessoa e vejo os likes em que ela fez. Agora, queria que o Facebook me desse pessoas mais parecidas comigo. Por exemplo, ou, ou, ou criar uma nova rede social em que só me sugeria pessoas que tivessem uma vida mais próxima comigo. Percebem o que eu estou a dizer? Nem que seja, por exemplo, de repente, eu, estou, eu digo sempre que gosto de então as pessoas tinham, ou seja, tinha que se ver que a pessoa já tinha ido a Misterdão duas, três vezes. Então de repente já era um interesse em comum. Estão a perceber? Pessoas que gostam do Sporting, mas que já, que, através do GPS, se via que eles já foram, tipo, 10 vezes ao estar de lá, de lá Pau! Não é só de boca, tipo, ah, eu gosto de, da minha página a ler, E depois não lê um caralho. Vocês não leem um caralho! Bem, viram o Miguel Sousa Tavares dar uma grande pisada na malta que não foi votar. O gajo foi fedido, o Sousa Tavares. Eu gosto do Sr. Tavares, gosto dele, porque eu sei que houve uma questão que, que depois ele não foi totalmente independente hum, relativamente à questão do Banco Espírito Santo, porque eu acho que envolvia um familiar dele e que ele não se podia... Pronto, não, não, não vou levantar muito esta questão porque eu também não, não a domino, mas que eu acho que ele no geral é uma cabeça independente. Acho que há vezes houve uma polémica, porque, porque é que ele que é sempre tão independente a pensar, porque é que não foi determinada a matéria, que eu acho que tem a ver com o Banco Espírito Santo. Pronto, mas imaginem, mesmo assim, prefiro uma pessoa que é 87% independente do que uma que é 33%. Ou seja, quando eu chamo independente é pensar pela sua cabeça. E o gajo agora cascou forte e feio na malta que não foi votar. Chamou à geração, que é a geração Z, uh, que é dos mais jovens, e é a geração Z, Z de quê? De zero? Zero não participou em nada, não foram votar, não se interação por nada, não leem, pá e ele até foi mais longe, ele disse que quem não, quem não foi votar uh, não, depois não podia ir para Erasmus e vou dizer uma coisa, concordo que é tipo, aí a Europa é uma este programa que é o Erasmus uh, mas nunca votei nas europeias Epá. quer dizer, também quando tu és jovem só tens 18. se tens 22 anos só pudeste votar uma vez não é, Sousa Tavares, aí também há essa fragilidade é diferente não é um miúdo, imagina, pá, pronto podia votar, era, ele tinha 18 era um bocado imaturo, não foi votar que está censurado para sempre. Mas por acaso devia haver privilégios. Imaginem, uma pessoa que não foi votar durante estes quatro anos devia ter tipo. Devia haver. Não sei explicar, mas devia haver isso. Podia haver isso até. Até era um bom incentivo. Olha, quem não, quem não for votar não pode fazer Erasmus. Imaginem uh, o impacto que isso ter na abstenção. Mas eu não sei se queria entrar já aqui. Isto porque é que eu passei disto para aqui? Ah, pá, já agora passamos para aqui então. Pronto, passamos para aqui. Hum... Pronto, mas agora também não vos, dou, vou, não vos vou dar a cassete da abstenção. Porquê? Porque eu próprio... Vocês estão a par, não é? Portanto, houve uma abstenção de 70%, que é ridículo. Foi, foi... Esta abstenção foi maior do que nas últimas europeias. Portanto, vejam lá isto. Ai, com as redes as pessoas sabem mais e estão mais a par das... Hum, não. Hum... Agora, eu não vos vou dar a cassete, porque eu também, aqui... Eu tenho 36 anos e vou-vos dizer que já não votei. Já houve vezes em que não votei. E não foi uma vez. Eu acho que já não votei para aí duas vezes. É em situações. Ou seja, há várias eleições. É? Autárquicas, legislativas, europeias. Mas pelo menos, acho que nunca foi tipo em duas legislativas. Eu acho que não devo ter votado numas autárquicas e numas legislativas. Agora é o que eu estava a dizer no último podcast com o Rui Tavares. Muitas vezes a política, ou o sentido político... Um, como é que eu ia dizer, é, é um, às vezes é uma consciência que bate mais tarde, pode ser. que eu, eu, eu estou a sentir isto, não é? Uh, às vezes tem a ver com a maturidade, com a própria essencialidade que a pessoa vai adquirindo. Um, a mim bateu-me um bocado mais tarde, aos 18, 19, estava-me a cagar para a política. Um, nunca fui muito ligado à política. Agora, com o passar do tempo... Um, tem a ver um bocado quase como o sentido artístico imaginem, eu já falei isto convosco aqui que é tipo a partir de um certo ponto a nós que tipo de projetos é que eu agora quero fazer? eu apetece-me fazer projetos claro que posso fazer um projeto mais leve mas a, 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 à medida que vou ficando mais velho e, e, e logo com mais probabilidade de morrer apetece-me fazer projetos que sejam mais relevantes não é ou seja, proje, projetos que, que como é que eu ia dizer? sejam mais relevantes. esta é a palavra, é a palavra certa assim como um interesse político, ou seja o Rui Tavares disse aqui uma coisa interessante que foi, a partir de um certo ponto da nossa vida, todos nós hum, devemos ter alguma participação política, e faz sentido isto que ele está a dizer e faz sentido hum, e se vocês forem, se forem ver depois todos os ídolos e as pessoas que nós apreciamos hum, têm sempre uma, uma consciência política Uh, tem uma consciência política. Por exemplo, o Maradona. Vou-vos dar um exemplo. A diferença do Maradona para um Messi é, é incomparável porque, por exemplo, um, um, porque, oh, 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 o Maradona pronunciava-se muito politicamente. Eu não estou a dizer mal nem bem, mas pronunciava-se. Ou seja, não, é, não era neutro. Uh, e isso fazia também... Nós gostávamos do Maradona por causa disso. Não era um neutro. Era um craque, tinha personalidade, uh, interessava-se pelas coisas e, 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 e influenciava E influenciava, não é? Uh, os outros com as suas opiniões uh, o que é bom porque assim se nós não discutirmos se nós não, não falarmos somos um povo mole somos um povo mole uh, e um povo mole ficamos nas mãos das pessoas que, que ah nós somos muito boas pessoas e, e, e temos muito bons valores ah mas estamos -nos a desacagar para a política pronto então a política vai ficar nas mãos, do, na, nas mãos dos maus não é e de quem é a culpa é dos maus não é nossa portanto isto faz um bocado de sentido Uh, e pronto, eu por acaso eu, 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 eu Olha, até acabei de fazer um pouco Foda-se, esta aqui ainda está sempre aqui cair Futei no livro Acabei por votar no livro uh, E vou ser honesto, ou seja, quando eu convido o Rui Tavares Eu já gosto do Rui Tavares Já gosto do Rui Tavares Portanto, eu não, 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 não me apetecia ter agora Até isto foi em minha casa A gravação não me apetecia ter o André Ventura em minha casa percebem Portanto, Claro que eu depois, a entrevista do Rui Tavares teve um impacto muito positivo. Recebi imensas mensagens vossas, porque foi um bocadinho uma coisa diferente que fez aqui no podcast. Ou seja, eu tentei uh, estar aqui a falar com um político de uma forma uh, mais descontraída e tentar que, 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 que não fosse uma conversa propagandista. O Rui Tavares estava muito concentrado a nível político e volta e meia ele estava sempre focado não se esqueçam, um dia 26 de maio tá, tá, tá. não foi totalmente fácil pô-lo mais leve mas eu acho que conseguimos aqui bons momentos ou seja eu tinha eu depois até as próprias pessoas do partido compreenderam a minha necessidade de estar sempre a tentar entrar e a tentar às vezes cortá-lo para tornar a conversa mais descontraída porque é também o conceito deste podcast ou seja e o próprio Rui Tavares ganha muito mais pontos em estar descontraído ou seja ele não precisa de estar sempre com a cassete política. E no fim estávamos a, estávamos a falar disso. Mas por outro lado, também revela alguma pureza da parte dele. Ou seja, ele tem o interesse e tem a motivação em falar constantemente das ideias e não das coisas acessórias. Mas por exemplo, um político como o Obama já está muito preparado para ir a podcasts. Vocês repararem, hoje são o Obama em podcasts. Ele por exemplo até foi ao, ao Between Two Ferns dos Akalafianakis. E tudo aquilo é muito descontraído. Porquê? Porque os políticos americanos já têm essa consciência que ganham muito em vir uh, a estes novos meios, que é os podcasts e ter uma conversa mais descontraída, porque essa conversa mais descontraída uh, quebra barreiras e há sempre um aproximar e, 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 e vocês quando gostam de um político, é um bocadinho como gostam de um humorista. Vocês não se conseguem rir de um humorista por qual não sintam empatia e também é num político. Se vocês tiverem empatia num político vocês talvez vão votar no político. Uh, portanto eles ganham muito em, em ter uma linguagem mais terra-terra pronto, e muitas pessoas depois mandaram mensagens da maior parte gostou muito que, que eu tenha trazido o, o, o Rui Tavares uh, que eu tivesse trazido um, e depois outros, ai Salvador, acho que não devias ter feito isso influenciaste, Malte, eu, para cá. eu quando trouxe foi de uma forma, ou seja, não disse vou votar no livro antes de trazê-lo um, trouxe, curti dele e uma vez mais friso que uma coisa é o ar livre outra coisa é o livro não tem nada a ver, nas próximas eleições eu posso votar, basta Uh, se me apetecer um, não vou votar mas vocês percebem o exemplo uh, e achei giro e tive vontade de fazer mais imagina, nas próximas eleições que que gostava de ter todos ter aqui um bono, um mel é só chato porque aqui é em casa, não é? eu trouxe o Rui Tavares também porque conhecia o Eduardo uh, e o Eduardo veio também e ajuda aqui nesta, nesta intimidade porque de repente vou ter, vou, ter aqui o, vou ter aqui o António Costa em casa como é que é? para mim tudo bem uh, entra aí Costa, tudo bem mas também eu não sei se posso ter, eu neste podcast eu não posso ter pessoas uh, às quais eu não possa tratar por tu. A não ser que seja o Marcelo Rebelo de Souza. Marcelo, ora aí, como é que é? Conta aí, é cá aí, que as águas? Que as águas? Mexia, traz aí umas águas para o Marcelo. Um... Disse mexia porque não sei se sabem, é o um Mexia, o Pedro Mexia é que decide o que é que o Marcelo faz, a nível cultural. Sabiam disto? A é questão é deve é vir, não sei o que blá, blá, blá. tem essa pasta, não sei que carga. Que é que... Estou a falar do Pedro Mexia, do Governo Sombra. Uh, também por acaso gostaria ter o Pedro Mexia, que é um gajo de direita. Portanto, tivemos aqui um gajo de esquerda, o Rui Tavares, e era giro agora termos aqui o mexia Só que eu não sei se o Mexia tem paciência para vir aqui. Uh, mas curtia. Se calhar pergunto ao Ricardo. Uh, Ricardo, dá para falar aí com o Mexia? dá aí um toque. Oh, então liga ao estou a Mechia. Mechia, como é que é, puto? Salvador, olha! Uh. Uh, mas pronto, mas curtia ter o Mexia. Que é um gajo de direita que eu respeito intelectualmente. Uh, já como corpo de ginásio, não respeitamos, não é? porque ela não vai ao ginásio. E... Blá, 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 blá. Ah, pronto, uma coisa que me irrita muito nesta... Mas pronto, já falámos isto tudo bem ou não? Falámos, foi giro, acho que vocês gostaram. Um... E acho que também, no ar livre, podemos ter todo o tipo de pessoas aqui, às vezes como convidado, mas é giro trazer estes convidados mais fora. Uh... Ou seja, subir aqui um bocadinho o padrão a nível do interlocutor. Mas também, de repente, posso ter uma modelo. Percebem? Um... Mas às vezes acho que... Lá está, ou seja... Eu estou, e isto é uma coisa que eu não estou a forçar, está-me tá uh, um, Como é que eu... Sinto-me sinto virado para aqui. percebem é o que eu vos estou a dizer. Estou a virar para aqui. Eu não sei o que é que isto quer dizer. São ventos, não é? Nós somos um barco à vela, são ventos. Um, bah, 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 bah. Pronto, estávamos aqui a dizer o Miguel Sotabares, podem ver o que ele disse. Ah, uma coisa que me irrita muito em relação a eleições, que é então votaste em quem? O voto é secreto. Isto é uma coisa tão... Isto é, é, é quase salazarista, não é? Porque é... Isto claramente que teve que ser uma coisa que nasceu com a ditadura. Querem, quem é que vais votar? Não digo. que é tipo, ui, vou votar contra... Vou votar contra este regime, não vou votar em Marcelo Caetano. Não vou votar. Não vou votar a quem é que eu voto. Não digas a ninguém. Não vou votar. Não se pode falar. é este medo de dizermos em quem vamos votar é sempre... Sinto sempre um frição, sabem, mesmo no, grosso, no vosso grupo de amigos, reparem, quem é que vais votar? Há ali um. há ali uma. Parece que as pessoas não estão bem certas, é o que eu sinto. Hum... Parece que não se pode dizer, Porquê? porque há medo de associações, tem medo de se debater, nós próprios não estamos conscientes, não queremos que nos fodam a cabeça, é isto, mas isto irrita-me. Acho que isto não faz sentido nenhum. O que é que votaste? O voto é secreto, Pá, vai para o caralho. Ainda bem? Estou uh, a falar, não é andar no meio da de Desculpe, o senhor votou em quem? Um, mas percebem pessoas que nós conhecemos o que é que é isto do voto ser secreto um, mas pronto e é isto bom, mudando radicalmente de tema um, já fomos é políticos de repente o Arlive ser um podcast político podcast político intenso tinha aqui um tema que era o seguinte Ah, só aqui para pa, pa cortar, para aliviar que é porquê é que uh, aqui dicas para, para, para senhoras que são mães e que ouvem este podcast e meninas jovens que é, a minha mulher já me está a chatear porquê é que ela está sempre com panelas de biberões. parece que está a fazer uma poção mágica porque está sempre a, a esterilizar os biberons e andamos nisto neste momento ela, primeiro é uma mulher que, que esteriliza biberons em panelas parece uma bruxa que está sempre a esterilizar Bibrons e depois há uma mulher. O que é que se está a passar? Eu já lhe disse que ia dizer isto, ela riu-se, está tudo bem. Mas não há um método mais fixe de esterilizar Bibrons. Agora não sei, há uma máquina, mas essa máquina não dá jeito, não é? Porque ela passa a vida focada no esterilizar os Bibrons. Faz sentido isto? Malta, entre nós, é preciso esterilizar. Não é? Porque, imagina, primeiro filho cair a Xuxa e ia lavar com Sif. A Xuxa, quase. Segundo filho, Xuxa cai, siga... Olha aqui uma melancia aqui caiu no chão, goma, come, mas ela é um bebé que foda! Hum, agora, como o Joaquim tem um mês e tal, estamos, estamos sempre com panelas a esterilizar a coisa. Portanto, nem é o estilo dela estar sempre na cozinha, não é esta mulher, não é esta gata borralheira, eu queria libertar la da cozinha, se me puderem dar uma dica, que é para ela não passar a vida a esterilizar biberões, uh, curtia, está bem? e pronto, porque não, não sei que há máquinas, não há máquinas como é que isto funciona e foi isso que é que eu disse eu até lhe dei uma solução porque é que não compramos 24 bibrons? e ela disse-me uma coisa qualquer qual era a resposta? isto tem uma resposta qualquer e yeah, se eu comprar 24 biberões está tudo bem, não é? qual é o problema? tudo bem claro, e ela vai, vai lavando mas lava com uma mais... ah, mas ela disse que tem que se lavar logo portanto isso, isso era na ótica de tipo uh, um biberon e depois ficar ali a apodrecer a marinar, portanto não. Bom malta, para terminarmos, vamos daqui ao nosso Diário do Golfe. Diário do Golfe! Então, uh, bem, tenho que continuar. Estou a curtir, bué, estou a curtir, bué, falando em linguagem iris. Estou a curtir, bué, tipo, bué, chaval. Estou a curtir, bué. Estás a ver? Uh, então, tenho que te dar as no amor. Portanto, se querem começar a jogar golfo, são de Lisboa... Uh, já Amor é o melhor sítio para aprender tem lá um, um, um campo com nove buracos esta semana vou fazer a minha, desde que estou nas alas ou seja, já estive no campo em Miramar no Miramar fui ao campo, foi isto que me levou um, a apaixonar-me pelo golfe. Um, vou agora para o campo, terça-feira vou já ter, a, ou seja, fiz aquele conjunto de aulas e agora vou fazer a passagem para o campo com o meu professor e estou a aprender, estou a evoluir coisas já, as minhas pancadas estão cada vez mais fortes e um, e há coisas giras que estou a aprender. E estou a ser para, para o campo, porque no campo é muito giro, porque depois aquilo, não é nada linear o golfe, imaginem. Há sempre uma pancada de abertura, que é o chamado T, que é com madeira. O madeira é aquele taco mais, mais grandalhão, estão a ver? Que é aquele taco que parece que tem, um, que, é um taco que tem um calhau. No madeira é sempre o objetivo de dar a pancada mais forte, aquela pancada... Que eu acho que com a madeira neste momento já consigo meter uma bola a 150 metros, porque eu com o ferro estou a meter a 100 metros neste momento, já estou a meter a 100 metros, bicho, que é bom. Hum... E depois é giro aquilo dos tacos, porque imaginem, há tipo 13 tacos. Hum... O madeira é o nu... não é o num... não sei se chama o número 1, mas é quase como se fosse o número 1. Quanto mais curto, mais longo vai. Estão a perceber? Imaginem, o 13 é para bolas mais curtas o 13 é ideal, por exemplo, sabem quando vêem no golfe, as bolas ficam na areia o 13 é bom porque é aquela pancada que... e depois é giro aprender isso, por exemplo, como é que se tira a bola da areia eu ainda não domino, mas a bola, quando vocês, para tirarem uma bola da areia, nunca, uh, o taco nunca bate na bola, tem que bater na areia então já viram a técnica que é preciso para darem uma tacada de areia ali tem que dar a tacada na areia para a areia levantar a bola, isso é o 13 hum, pronto e depois estava, tive, tive ali umas aulas de fairway fairway é quando, por exemplo uh, o green é quando é a relva bonita quando é a relva no buraco ah, desculpa, dei aqui uma, dei aqui uma tacada <risos> uma pequena brincadeira um, o green é quando a bola está tá, quando está naquela bandeirola e você já estão tá tão perto do buraco a relva bonita chama-se green quando é a relva, por exemplo, relva tipo o antigo relvado de Alvalado ou a relva da, da final da taça de Portugal um, chama-se fairway que é já aquela relva macaca, que não é linear. E depois aprendi uma técnica gira, que eu não sabia, que é. Temos, uh, temos o swing de ferro e o swing de madeira. Temos o, o swing de, de, de putt. O putt é o, o putter. É, o, é, é aquele taco já no green, não é? Aquele taco curtinho. Tive tipo é o taco de mini -golf. Pronto, É chamado de tacada de mini-golf. E aprendi quando vocês estão perto, do quando estão no ferro, é mais perto do green, podem fazer com o ferro uma tacada estilo. Put. Portanto, é o que eu estou a dizer ao seja, Não tem que fazer o swing todo de ficar atrás e dar a esticada. Podem fazer com o balanço do pat que é diferente. É só... O balanço do pat é muito diferente, não é? Tipo, Os braços quase que são um pêndulo, tipo uh, pau. É, o balanço no, no... com o ferro é muito diferente porque tem que ficar atrás, o braço levanta, batem na bola e depois o, o taco vem cá para cima. Portanto, isso tudo é muito diferente e estou a aprender coisas muito fixe. Mas vou-vos dizer, acho que tenho jeito para o golfe. E não me consigo libertar de já me estar a imaginar como campeão nacional de golfe. Só, só, tipo, outro dia sonhei que era numa entrevista, numa alta definição, com o Daniel Oliveira. E hoje recebemos o campeão nacional de golfe, e era eu. Depois a contar a minha história, e ah, assim, no humor atingi o meu pico, caguei, fertei-me um bocado de humor, e vim para o golfe e tornei-me campeão nacional de golfe. E depois tenho andado a pesquisar muito sobre o golfe. Nós, em termos de golfe, não somos muito fortes. Ou seja, temos vindo a evoluir, mas não temos, por exemplo... Acho que agora temos um, um, um rapaz, uh, que se chama Daniel, agora esqueci-me do apelido dele, que está nos 100 primeiros a nível europeu. Está tipo em 98 a nível europeu, mas não temos ninguém no top mundial. Uh, por acaso esse rapaz é do, é do, do clube do Golfo de Miramar. É assim um puto novo. E um, temos muitos circuitos amadores. Por exemplo, há, há, há circuitos a nível europeu amadores, mas, mas já com prize manis e não sei o quê. Um, mas por exemplo é impossível ser é, é em Portugal os torneios são muito os, os, aqueles cachês não é tipo 2 milhões é tipo muito pouco o que é estranho porque o golfe tem muito patrocinismo tem muito apoio de bancos depois os cachês os, não é cachês é os prize money são curtos ainda estou a perceber um bocado porquê uh, mas pronto já percebi que também o golfe é um negócio não é e atrai muito turismo depois também há toda uma questão da ecologia, já, já, já o meu amigo, o meu, meu psychoecologista amigo mas a me disse, ui o golfe, cuidado, não sei o que é ambiental, também estou a par disso e estou a estudar como é que está essa situação, se é ou não amigo do ambiente, diz que o golfe muitas vezes não, não é amigo do ambiente, mas também se diz que, com, com hoje estive a ler um estudo um, em relação ao golfe, de que se os campos, ou seja, há golfos de campos sustentados, percebem, que preservam a fauna um, e que são... Há campos amigos do ambiente, percebem? Que até podem ser benéficos e outros campos que não são tanto. Depois as bolas de golfe. Sabiam que as pol... um dos problemas ambientais tem a ver com as bolas de golfe? Por exemplo, nos Estados Unidos há imensas bolas de golfe no meio do oceano. Mas depois também já vi que houve um gajo que inventou uma bola de golfe que era 100% natural. Inventou uma bola de golfe que, fe... que... Que... que quando ia para o mar os peixes podiam comer. Portanto é fixe. É ter também uma bola de golfe dessas mas olha, estou a curtir muito o swing, depois é as costas, as pernas têm que estar mais esticadas, o taque tem que vir, não sei, para aqui, uh, tem, não, tem que vir não tem que vir para ali, tem que vir para aqui, há a técnica da vassoura... E o que é que eu gosto no, no, no golfe? É que é um misto de ténis e xadrez, é um desporto smart. Portanto, esqueçam o preconceito, que é um desporto às vezes de velhos, que é um desporto de bets ou de banqueiros, estou-me a cagar para isso tudo. O que me interessa ali é que o desporto é realmente um desporto smart, tem técnica, um, e tem muita inteligência emocional por exemplo, um gajo descontrolado, aqueles gajos latinos é péssimo porque de repente estás a jogar bem, descontrolas-te e e partes tudo uh, e depois ia dizer uma coisa qualquer aqui interessante que era ah, estou a preparar o meu futuro enquanto velho porque imagina, eu tenho 36 quando for velho vou ser a grande a craque porque é um desporto que, que as pessoas às vezes começam aos 50 ou começam aos 60 porque é um desporto que também faz bem à saúde há médicos que concedem um golfe aos velhinhos porquê? porque estão, estão com periquitos estão no ar livre e anda-se muito de repente andaram 6 km numa tarde portanto faz bem um, claro que ali há alguns problemas de costas mas tem a ver com swings com swings marados ou seja, portanto é importante ter uma boa técnica e não estarem a dar por exemplo o driving range é tapete de relva artificial driving runs é só é quando vocês um, quando vocês vão só bater bolas, ou seja, aí não é a relva, é um tapete artificial. Quando vocês ainda são rookies, como eu às vezes dou ali umas, para além de fazer um fresh air, que é tacada tacada ar, tancada literalmente no ar livre, que é humilhante, depois olho para lá para ver se está alguém a ver, uh, às vezes dão, dão, dão tacada no tapete, e isso faz faz mal às costas. Na relva faz menos mal, quando é uma tacada na relva. Mas pronto, olha, estou a muito, para a semana vou ter mais duas alas, e estou aberto mal, de repente, eu, eu estar a falar disto, imensos campos de golfe começaram a seguir. Clube de Golfo de Amarante não sei como é que este clube começou a seguir se calhar está aí um livro, é Amarante, força uh, malta, portanto estou aberto a desafios uh, pá, para curtir sem aquela, aquela compromisso de estar a fazer vídeos ou não já sabem mas estou aberto aos vossos convites de, de, de ir para aqui e para ali para o Golfo estou a curtir, neste momento agora uh, estou aberto a turismo de Golfo e pronto, agora isto em casa é um problema por exemplo, sabem como é que o Seinfeld uh, chamava ao Golfo a sigla golf, ele achava que era uma sigla e que para ele queria dizer go out, leave the family porque isto fala-se muito das viúvas do golf, não sei se estão a parte deste conceito que são pessoas que nunca mais viram os maridos ah, e o Jorge começou a jogar golfe nunca mais o vi porque, por exemplo, para vocês fazerem os 18 buracos têm que acordar às 6 da manhã e chegam a casa às 2 porque demora tempo ainda por cima quando estão a começar não é não estão sempre a dar tacadas, não é tem que, tem que se ver o swing tem, depois há gajos muito chatos. Tem que ver, é quase como... Vocês sabem, não é? Que vem baixam-se para ver a linha do... Se a bola está... Se a bola está na linha do buraco. E já no green. Porque no green é, muito, é, é quase mini-golf, não é? É giro, depois tem que ver que há ali um montinho que a bola vai para, 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 para a direita. E isso é fixe. Mas pronto, aprendi técnicas fixes que é... Hum, muitas vezes... Imagina, quando eu estou no fairway, quando estou naquela relva macaca, não... Ele estava-me a dar a dica agora defensivamente para não tentar logo meter ao buraco, porque não tenho técnica para isso. Então ele disse-me, mete no green. Porque depois a partir de no green, se, uh, à partida tentas fazer as duas, três, as, as duas, três pancadas. E pronto, malta, estou a curtir bué é um, e, e torna-me mais leve. percebe Agora sério. qual é o teu sonho? Ora, o meu sonho era ser jogador de golfe. Para mim era todos os dias ia jogar golfe em torneios, a ganhar prémios. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Então ora livres, 45 minutos, estiquei-me hoje, estou a falar ué, estou a dar palrante, mas pronto, é porque estou feliz. Até para a semana meus livres!